0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute kommt mein wohl persönlichster Podcast zum Thema, wenn Oma plötzlich stirbt, denn auch meine Mutter ist unerwartet innerhalb von vier Wochen mit gerade mal 61 Jahren verstorben und meine Kinder waren damals gerade ein Jahr und vier Jahre alt. Und Es war eine ganz schön schwierige Zeit damals, aber weil es nicht nur mir, sondern auch vielen Menschen da draußen ähnlich geht, möchte ich heute mit Sarah ins Gespräch gehen. Sarah war seinerzeit 31 Jahre alt und selbst Mutter dreier Kinder, als ihre Mama plötzlich verstarb. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man es durch diese schwere Zeit schaffen kann und was uns dabei geholfen hat. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema, wenn Oma plötzlich stirbt und ich gehe heute mit Sarah Knobloch ins Gespräch und obwohl Sarah und ich uns gar nicht kennen, haben wir eine traurige Gemeinsamkeit, denn unsere Mütter sind beide viel zu früh gestorben und zudem hatten wir beide recht kleine Kinder. Hallo Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute da
1: bist. Hallo Emmy, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir beide heute über dieses schwere Thema ins Gespräch gehen und wir wollen heute darüber sprechen, wie wir durch diese schwere Zeit auch gekommen sind. Und bevor wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden
1: einmal vorstellst. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also mein Name ist Sarah Knubloch. ich bin 34 Jahre alt, habe drei Kinder im Alter von 12, 8 und 7 Jahren und bin verheiratet. Und gleich zu Beginn würde ich dich mal fragen, wie lange ist das denn jetzt her, dass
0: deine Mutter gestorben ist? Und vielleicht kannst du uns zu Beginn auch nochmal sagen, woran sie gestorben ist. Und wie hast du eigentlich davon erfahren? Also was war so deine
1: Geschichte? Ja, also meine Mutter ist im Dezember 2019, das ist jetzt das dritte Jahr, schon verstorben. Und zwar ganz plötzlich und unerwartet. Ähm Ja. Es war so, dass sie mich morgens angerufen hat, als das Telefon klingelte und hat irgendwas gesagt von Sarah, ich kann nicht mehr, hilf mir. Und ähm, ja, also ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber sie hat schon gar nicht mehr reagiert. Ähm, Ich habe aufgelegt und es war klar, ich muss sofort hin. Leider wohne ich eine Viertelstunde weg. Es ist ja gar nicht so arg lang oder so weit entfernt. Und ich war erstmal was mache ich jetzt? Ich habe meine beste Freundin angerufen, weil die wohnt um die Ecke von meiner Mutter. Und habe gesagt, Katrin, fahr zu meiner Mutter, irgendwas ist, ich weiß nicht was. Parallel habe ich dann auch den Krankenwagen angerufen und habe mich angezogen. Ich war leider noch nicht fertig angezogen und bin sofort losgedüst. Genau. Als ich dann ankam zu Hause, war meine Freundin schon da in der Krankenwagen und meine Mutter lag auf dem Boden und man wiss, wusste gar nicht, was was denn eigentlich ist. Sie wurde erst versorgt und mitgenommen ins Krankenhaus, bis irgendwann die Nachricht kam, ähm, ihre Aorta ist gerissen und zwar die zum Herz und sie ist im, jetzt sofort in den OP geschoben worden. Ja. Oh Gott. Und Du bist ja dann
0: sicherlich im Krankenhaus gewesen auch und hast dann wahrscheinlich die ganze Zeit während der OP dort vor Ort gewartet. Wie war das denn für dich? Also was, was, was waren deine Gedanken? Da bricht ja wahrscheinlich erstmal die ganze Welt zusammen, was ist passiert, wie konnte das passieren? Ja, wie war denn die Zeit da im Krankenhaus? Man ist, ist es ist ja auch so eine ungewisse Zeit.
1: Ja, also sehr ungewiss. Zum Glück oder leider, ich weiß es nicht, die Bedeutung von die Aorta ist gerissen, war mir nicht so bewusst, was es überhaupt heißt. Also ich war fester Meinung, okay, sie wird jetzt operiert und danach ist alles gut. Ich war sehr optimistisch, weil sie ist eine starke Frau gewesen und das wird sie schon schaffen. Und ähm, ja, das, ja, das Verrückte ist, sie hat es auch geschafft. Also diese OP ähm, hat sie überstanden und das ist eigentlich schon fast unmöglich, haben die Ärzte im Nachhinein gesagt. Weil es so eine Orte ist, da verblutet man innerlich. Und die Chance ist, 90 Prozent eben, dass man es nicht mal in den OP sah, schafft. Und sie hat diese Operation überstanden und hat ja gelebt danach. Und
0: konnten die Ärzte denn sagen, wodurch das gekommen ist? Nein. Kriegt, also kann das einfach
1: passieren? Das passiert einfach. Es, ist kein, es gibt keinen Grund dafür. Meine Mutter war vorher nicht krank. Sie war gesund. Es ist wie wie ein Hirnschlag vielleicht. Also klar, die Aorta ist im Vorfeld wohl porös gewesen, aber welcher Mensch geht regelmäßig zum Kardiologen und lässt sich die Aorta schallen? Deswegen wusste man das einfach nicht. Und es passiert einfach, ohne Grund.
0: Und wie lange lag sie dann im Krankenhaus? Du hast gesagt, sie hat die OP überlebt.
1: Und konntest du dann mit ihr sprechen? Ja. Also ähm, sie lag natürlich auf der Intensivstation, ähm, erstmal intubiert zwei Tage, also nicht ansprechbar. Und dann hat man den Schlauch ähm, aus dem Mund praktisch gelöst und sie war ansprechbar. Wir haben uns unterhalten und haben noch gesagt, was für ein großes Glück sie hatte, dass es dann in Reha geht. Und die ähm, Ärzte und die Krankenschwestern waren sehr optimistisch, weil sie alles super gemacht hat. Deswegen war eigentlich alles gut. Ich bin jeden Tag hingefahren ins Krankenhaus, vier Tage lang. Man musste immer bei der Intensivstation vorne dran warten, musste klingeln und warten, bis man reingerufen wird und kann dann praktisch den Patienten besuchen. Und am vierten Tag bin ich hingegangen und habe wie immer geklingelt. Und sie haben gemeint, ja, bei meiner Mutter wird gerade was gemacht, ich kann noch nicht rein. Und ich habe mir überlegt, naja, sie wurde ja gewaschen auch und es gab schon Übungen wieder dass das vielleicht der Grund war, warum ich jetzt nicht rein konnte. Und nach einer Dreiviertelstunde ähm, habe ich nochmal geklingelt und habe gesagt, na ja, ob ich jetzt vielleicht doch rein könnte, weil ich habe die Kinder ähm, bei Freunden verteilt gehabt, weil mein Mann zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit dem mittleren Sohn im Urlaub war. Und dann haben sie mich reingerufen und in einen separaten Raum und haben dann gesagt, ja, ihre Mutter hat einen Herzstillstand wir haben sie 45 Minuten reanimiert. Wir haben sie wieder. Ähm, nur ist dieses, diese geflickte Aorta ist durch die äh, Re- Reanimation wieder gerissen, sodass sie jetzt wieder im OP ist. Und die Ärztin war sehr abgeklärt und hatte gemeint: Selbst wenn sie es überlebt, was sie nicht glaubt, wird sie danach auf jeden Fall schwerst behindert sein, weil sie eben so lange ohne Sauerstoff war. Und da stand ich dann in diesem Raum alleine und musste das erstmal verkraften, diese Aussage. Also da ist natürlich eine Welt für mich zusammengebrochen. Ähm, ja, also unbeschreiblich diese Minuten, die ich da verbracht habe, allein in diesem Raum. Also ich muss sagen,
0: mir macht das auch ähm, gleich Gänsehaut, weil ich diese Aussagen der Ärzte selber kenne und weiß, wie in Anführungszeichen abgebrüht das für uns klingt, weil für uns ist das der Mensch, den wir lieben und dem wir sehr nahe stehen. Deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das so hart ist auch für uns und man fühlt sich total alleingelassen in dem Moment. Sie ist dann an dem Tag verstorben auch, nehme ich an.
1: Genau, richtig. Also es war ungefähr 17, 18 Uhr. Ähm, am 3. Dezember war das. Und ich bin dann nach Hause gefahren, weil wie gesagt, mein Mann war leider im Urlaub mit dem mittleren Sohn und ich musste die anderen beiden von den Freunden einsammeln. Und ja, es war einfach ja auch später Abend, und die Ärzte haben gesagt, wenn ich hier bleibe, es nützt sowieso nichts, sie rufen sofort an, ähm, wenn was, also wenn die OP vorbei ist, und dann bin ich nach Hause. Und ähm, habe die Kinder geholt. Aber ich war nicht in der Lage, mich um die zu kümmern. Die sind dann direkt zu meiner Schwiegermutter. Es war klar, dass sie auch diese Nacht dort schlafen. Weil man wusste ja nicht, was passiert noch am Abend. Genau. Also war ich allein im Haus. Habe meine zwei besten Freundinnen angerufen. Und die kamen dann auch tatsächlich. Die kamen und wir saßen hier im Wohnzimmer und haben eigentlich nur gewartet, bis wir eine Nachricht von von der Klinik bekommen. Und die kam dann auch relativ schnell. Gegen 22 Uhr klingelte mein Telefon, aber ich konnte nicht abnehmen. Meine beste Freundin hat es dann für mich übernommen, weil ich konnte, der Gedanke für mich zu hören, was sie sagen, dass sie es eventuell nicht geschafft haben könnte, das war für mich so abwegig, dass ich einfach gesagt habe, ich kann dieses Telefon nicht ähm, abnehmen, wenn es klingelt. Ja, Also wurde meiner Freundin dann berichtet, dass meine Mutter es leider nicht geschafft hat.
0: Und diese Minuten danach, ich kann mich noch daran erinnern, ich, also als meine Mutter dann wirklich so den äh, letzten Atemzug äh, genommen hat, bei dem ich auch irgendwie noch dabei war. Diese Minuten danach, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, das war wie äh, so bodenlos. So als wenn ich irgendwo, als wenn ich irgendwo falle. Und dieses Gefühl, ja, als wenn man aus dem Flugzeug springt und man fällt einfach die ganze Zeit und es ist nichts da, was einen aufhängt. Also so war zumindest mein Gefühl danach. Und ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen wie in, wie in Trance zu sein. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir danach?
1: Ja, genau das in Trance, glaube ich, beschreibt es ganz gut. Ich glaube, ich war unfähig für alles. Also ich habe nicht mal richtig, ich konnte gar nicht weinen. Ich, hab, ich war so geschockt und habe gedacht, das, das kann ja nicht wahr sein jetzt. Also es ging hier doch noch gut und das kann nicht sein, dass sie jetzt einfach nicht mehr da ist. Und also ich glaube, ich habe gar nichts gemacht außer gestartet. Ich weiß es gar nicht richtig. Ich weiß nur, dass dann ähm, meine Freundin, mein Mann angerufen war haben, der ja nicht da war. Und auch mein Vater tatsächlich, der zwar getrennt war von meiner Mutter, aber die eigentlich noch ein gutes Verhältnis hatten. Und ich weiß, ich kann dir nicht sagen, ich habe es nicht begreifen können. Es war so
0: surreal alles. Es ist so eine Fassungslosigkeit, weil es dem Menschen ja eigentlich eben gerade noch so gut ging. Und äh, plötzlich ist er einfach nicht mehr da. Und ähm, wie hast du denn, du hast ja gesagt, du warst mit deinen Freunden dann zu Hause. Und dein Mann, wann ist der denn wiedergekommen? Also wie lange warst du denn noch alleine? Am nächsten Tag hast du ja sicherlich deine Kinder von deiner Schwiegermutter abgeholt. Wie hast du mit den Kindern darüber gesprochen? Hast du das gleich
1: gemacht oder wie war das damals? Also... Mein Mann ist äh, zwei Tage danach wieder nach Hause gekommen mit dem Mitlachen. Er hat Tim schon äh, im Urlaub erzählt, was passiert äh, ist und dass, wenn er nach Hause kommt, die Oma leider nicht mehr da ist und hat versucht eben einem, ähm, da muss ich gerade überlegen, wie alt er war, Vierjährigen zu erklären, ähm, was das bedeutet. Deswegen wusste Tim schon Bescheid, als er wieder kam. Und bei Max und Mila, ich war so aufgelöst, als ich sie abgeholt habe und habe natürlich auch sehr geweint. Und Max hat ja auch gespürt, okay, wir haben ähm, heute bei der Oma geschlafen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich gesagt, Max, ich habe es gerade rausgesagt Max, die Oma ist gestorben heute Nacht. Und dann habe ich geweint und er hat geweint. Und die Mila stand nebendran, das Verständnis hat nicht gelangt für sie. Sie war gerade drei. Sie hat nicht äh, gewusst, was es heißt. Ich glaube, ähm, als wir dann das Thema noch die Tage gesprochen haben und sie gemerkt hat, man geht in die Wohnung und sie ist leer. Und Ich habe immer gesagt, die Oma ist jetzt im Himmel und sie ist beim Opa Fred und sie ist ein Stern, dass sie das dann vielleicht verstanden hat. Aber so richtig, glaube ich, hat sie es nicht verstanden, was passiert ist. Max hingegen, ähm, er war ja damals in der zweiten Klasse, der, dem war es bewusst, was es bedeutet und genau, der war auch sehr traurig tatsächlich darüber. Ja.
0: Und hattest du denn vielleicht auch noch ein Buch, was du empfehlen kannst, ein Kinderbuch?
1: Leider habe ich gar nicht mit Büchern gearbeitet, also es war, ähm, ja, nee, kann ich wirklich nicht empfehlen. Ich habe mich nicht über Literatur erkundigt, wir haben das immer so in der Familie besprochen und ähm, ja, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass meine Kinder, es ähm, hört sich jetzt hart an, aber mega drunter leiden. Also klar, sie waren traurig und es ist ein Riesenverlust, aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was psychologisch aufarbeiten musste, mit Büchern oder ähm, Therapien oder sonst irgendwas.
0: Also ich hatte damals das Buch Ente, Tod und Tulpe von Wolf Erlbruch und das kann ich auch nochmal sehr empfehlen, es ist eigentlich eine Jugendliteratur, aber ich habe das damals benutzt, weil der Tod so als leichtfüßiger Begleiter, der schon immer da ist, irgendwann die Ente abholt und... Ich wollte noch sagen, mir wurde auch gesagt, dass Kinder ganz anders trauern als Erwachsene. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ansprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, ich bin in so ein Meer der Trauer gefallen. Ich bin so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so richtig mitten ins Meer rein. Also das Meer ist die Trauer und ich war, war ziemlich lange auch in dieser Trauer, Gefangen würde ich fast sagen oder ich war da sehr, sehr lange drin und Kinder trauern einfach, die springen in die Trauerpfütze, dann kommt ein Ball vorbeigeflogen und schon sind sie wieder draußen, was die Natur sehr, sehr gut eingerichtet hat. Das ist, ich finde, das ist auch ganz legitim und finde das auch äh, Hört sich vielleicht blöd an, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass Kinder da nicht so lange drin feststecken, wie wir Erwachsenen. Weil für mich war das ganz schlimm und ich hätte es auch schlimm gefunden, wenn es meinen Kindern so gegangen wäre oder zumindest meiner großen. Mein Kleiner ist ja gerade erst eins gewesen. Deswegen, das kann man ruhig nochmal betonen, dass die einfach anders trauern. Nach dem Tod kam ja dann so die Zeit im, ich würde mal sagen, Zwischenraum zwischen Trauer und man hat aber auch noch die Freude über die eigenen Kinder. Wie hast du die ersten Wochen danach erlebt?
1: Also die ersten Tage war schon sehr hart, weil ähm, mit dem Tod von meiner Mutter ist ein Riesenberg an Arbeit aufgekommen. Also sie hat alleine gewohnt, in Miete. Es war ähm, Anfang Dezember. Und das heißt, viele Dinge müssen geklärt werden. Auf einmal und am besten gleich. Weil wenn man die... Wohnung nicht ausräumt, da muss man Miete weiter bezahlen. Und und die ganzen die ganzen Ämter wollen bedient werden. Man muss Sachen kündigen, weil sonst laufen ja Zahlungen auch einfach weiter. Also denen ist es ja im Endeffekt egal, ob jemand gestorben ist oder nicht. Die wollen ihre Zahlungen ihre äh, ja einfach weiter haben. Deswegen war ich so beschäftigt mit allem drumherum, dass ich nur abends, als ich dann daheim saß und zur Ruhe kam, also auch wirklich in so ein tiefes Loch jedes Mal gefallen bin und mir aber immer wieder gesagt habe, okay, komm, wir müssen die Sachen erledigen, es muss gemacht werden, ich muss das abarbeiten. Und in der Zeit war ich so glücklich, dass ich Kinder hatte, weil die Kinder, wie du schon sagtest, die die fühlen diese Trauer nicht so extrem und sie sind im nächsten Moment wieder glücklich und und geben Und wollen Sachen, also die fordern dich auch. Und du musst wieder funktionieren als Mutter. Zum Glück, weil das war auch meine meine schöne Aufgabe im Alltag, dass die da waren und mich gebraucht haben und mir Sachen zeigen wollten. Sie wollten mit mir spielen. Und so hatte ich wirklich große, große Ablenkung, dass ich gar keine Zeit hatte, unterm Tag in dieses tiefe Loch wieder zu fallen und in einfach zu versinken in der Trauer. Also Gott sei Dank waren die da. Du hast gerade gesagt, die
0: Kinder sind da eine ziemlich große Ablenkung für dich gewesen. Ich muss sagen, bei mir ist es ein bisschen anders gewesen, aber ich bin auch ein Mensch, der einfach sehr nah am Wasser gebaut ist. Schon wenn irgendwie ein trauriger Film kommt, dann sitze ich mit Tempobox und weine. Und ähm, ich hatte sechs Tage nach dem Tod äh, meiner Mutter begann die Eingewöhnung von meinem Sohn der ja damals gerade ein Jahr alt war und ich saß wirklich weinend in dieser Krippenecke und habe den Kindern beim Spielen zugesehen und mir liefen die Tränen runter und dann kam irgendwann eine Erzieherin auf mich zu und fragte dann, was los ist und dann habe ich das gesagt, dass meine Mutter gerade gestorben ist und dann nahm sie mich in den Arm und es war auch so eine ganz, ja starke große äh, mächtige Frau nahm mich in den Arm und hat äh, gesagt ich kenne das, meine Mama ist auch schon gestorben und hat auch mein drittes Kind gar nicht mehr kennengelernt und das war so war so ein Moment der mir irgendwie ganz viel Kraft gegeben hat weil sie das auch so so stark formuliert hat ne, sie hat das ohne Trauer irgendwie in der Stimme gesagt sie hat das äh, ja irgendwie ganz klar und ganz fest gesagt und dann wurde mir auch irgendwie klar es wird besser mit der Zeit und was ich noch sagen wollte, was mich immer ganz nervös gemacht hat oder wo es bei mir immer wieder hochkam, war, wenn ich in den Kindergarten gegangen bin und andere Kinder riefen, Oma, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber mir hat das jedes Mal Gänsehaut gemacht, dann kamen sofort die Tränen hoch, dann musste ich mich erstmal immer wieder zusammenreißen und mir meine Tränen wegputzen und, ähm, mir dann bewusst machen, du hast es nicht mehr, deine Kinder haben es auch nicht mehr. Für andere Kinder ist das normal. Also das war für mich immer wieder so ein Moment, wo ich schlucken musste. Also immer wieder. Und das hat auch ziemlich lange gedauert, bis das
1: weggegangen ist. Ja, das habe ich äh, immer noch tatsächlich. Also wenn wenn es Oma-Tage gibt oder auch um die Feiertage, Ostern, wenn sich die Familie trifft, dass klar, die haben noch die Oma und den Opa von meinem Mann, ja, das ist auch gut so und auch wichtig, aber ich bin immer so traurig und denke, es ist so schade, dass meine Mutter nicht mehr da ist, dass meine Kinder nicht ähm, bei meiner Mutter auf dem Schoß sitzen oder sich freuen über ein Geschenk oder dass ich sie einfach nicht bei mir habe. Also da bin ich immer noch nicht, da komme ich nicht klar mit, immer noch nicht. Also sie hinterlässt einfach so ein Riesenloch bei mir, oder in unserer Familie auch, ähm, wo ich immer wieder sehr, sehr traurig bin. Ich zeig's es tatsächlich nicht nach außen, sondern mache sehr viel mit mir selber aus. Und wenn ich richtig traurig bin, dann gehe ich lieber um die Ecke und wein einmal, äh, so dass ich das nicht ja, praktisch von den Kindern zeige, meine Trauer. Ob es jetzt richtig ist oder falsch ist, dahingestellt, aber ich mache das lieber mit mir aus. Ich glaube, da
0: gibt es kein richtig und da gibt es auch kein falsch. Das ist eine Typsache, würde ich behaupten. Der eine macht das so, der andere macht das so. Ich habe auch von irgendwann mal von einer Mutter gehört, die hat gesagt, ich weine nur unter der Dusche, damit das niemand mitbekommt. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es jetzt fünf Jahre her. Wie
1: lange ist es bei dir her? Jetzt im Dezember drei Jahre.
0: Genau, drei Jahre, hat du so gesagt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Trauer, wenn ich da einmal reinkomme und drin bin, dass das Gefühl genauso schlimm und intensiv ist wie am Anfang und dass auch durch bestimmte Sachen abrufbar ist. Du hast es gerade schon angesprochen, gerade Feiertage, Geburtstage, so bestimmte Sachen, Einschulungen, ne, wo man einfach gerne die Mutter dabei gehabt hätte, dass aber die Intervalle größer werden, also die Abstände zwischen den Trauerphasen werden bei mir wesentlich größer oder sind wesentlich größer und es sind äh, mittlerweile, ich kann es jetzt nicht kann's nicht beziffern, aber es äh, ist nicht mehr so präsent, ein Glück wahrscheinlich auch, weil wir haben ja nun mal auch unser Leben äh, und ich glaube, unsere Mütter hätten es gut gefunden, wenn wir unsere Leben auch glücklich weiterleben das, das ist ja was, was wir Mütter uns auch für unsere Kinder wünschen, dass sie ein glückliches Leben haben. Und ich bin mir sicher, dass unsere Mütter das auch gewollt hätten. Und Vielleicht sollten wir uns das auch immer noch mal vor Augen halten. Was hat dir denn in dieser schweren Zeit eigentlich geholfen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also die Kinder auf jeden Fall, die Familie... Mein Alltag, der sich die Welt, die sich weitergedreht hat, das war auch gut so. Aber ich habe mir immer, immer wieder wie ein Mantra vorgesagt, wenn es so ganz schlimm war. Meine Mutter, die war ja 57 Jahre und sie war eine Person, die gerne weggegangen ist. Die ging feiern, ging abends weg, hatte einen ganz, ganz großen Freundeskreis. Die hat ihr Leben gelebt und genossen und ähm, war sehr glücklich. Und ich habe, also ich bilde mir das ein oder man, man sucht ja einen Anker, dass ich sage, es ist gut so, dass sie so gestorben ist. Sie hatte bis zum letzten Tag ein tolles Leben. Am letzten Tag war sie noch in ihrer Stammwirtschaft und hat da mir geschrieben, dass sie eben dorthin geht. also Und sie musste keinen Leidensweg gehen, ne? Sie hat bis zum letzten Tag glücklich und ausgefüllt gelebt, hat das gemacht, was sie wollte. Und natürlich ist es viel, viel zu früh und ganz arg tragisch. Aber es wäre nichts gewesen, wenn sie richtig erkrankt wäre und eine mehrjährige Krankheitsphase überstehen musste, vielleicht im Bett liegen musste oder sich nicht mehr äußern hätte können. Da wäre sie dran kaputt gegangen. Das ist gut so wie es passiert ist. Weil alles andere hätte sie auch nicht gewollt. Und daran halte ich mich immer fest. Ja, es ist zu früh, viel zu früh, aber es, es ist, dieser Tod war der richtige für meine Mutter als Person. Alles andere hätte sie kaputt gemacht und das hätte sie auch nicht gewollt. Also wenn sie ein Pflegefall irgendwann gewesen wäre, sie wollte uns nicht zur Last fallen, ne? das hätte sie gar nicht gewollt. In ihrer Salop, Sie war sehr salopp und sehr... Ähm, ja, sehr jung geblieben auch, hat sie als gesagt, ah, Sarah, wenn ich mal alt bin und an Maschinen hänge, dann ziehst aber den Stecker. Ich habe keine Lust, dass ihr äh, euch um mich kümmern müsst. So, aber das hat die ja nicht so gemeint. habe ich gesagt, ah junge Mutter, ich kümmere mich schon um dich, brauchst keine Angst zu haben. Nee, ich will euch nicht zur Last fallen. Und deswegen glaube ich, dass, ja, dass der richtige oder vielleicht auch der vorbestimmte Tod für sie war. Und ähm, genau, daran denke ich halt immer, dass es ein guter guter Weg für sie war, dass sie bis zuletzt das gemacht hat, nicht krank war, nicht gelitten hat. Ja,
0: wenn man sich daran festhalten kann. Ja, das sind ja auch so tröstende Gedanken, finde ich. Und wenn sie so lebensbejahend war, dann... Finde ich das auch schön, noch mal so Revue passieren zu lassen, gedanklich und dann zu wissen, sie hatte ein sehr erfülltes Leben, wenn auch zu kurz, aber sie hatte ein schönes Leben, in dem sie das gemacht hat, was sie gerne mochte und was sie gerne wollte. Und du hast es gerade schon gesagt, mit vielen Freunden. Also, sie war ein sehr geselliger
1: Mensch, wenn ich das jetzt so raushöre. Sehr gesellig und das, ähm, ja, habe ich auch, also, ich wusste, dass sie einen großen Freundeskreis hat und dass sie sehr beliebt auch ist aber ähm, an der Beerdigung, was ich da erlebt hat, das hat mir noch mal den, also das war eine Beerdigung mit über 500 Menschen waren dort und ja. Ähm, ja und ich bin, also man sitzt ja immer ganz vorne in dieser Kapelle als Familie und ich habe mich gar nicht nach hinten umgedreht, weil ich so fixiert war auf diese Uhren und so und als wir dann praktisch zu diesem Uhrengrab, sie ist an so einem Baum begraben worden hinten im hinteren Teil des Friedhofes. man muss einmal komplett drüber laufen und ich stehe am Uhrengrab und drehe mich das erste Mal um. Und der ganze Friedhof, und das ist echt ein weiter Weg von der Trauerhalle, ist voll mit Menschen. Und das war irgendwie, es war ich habe gedacht, wow, das ist schön. Es ist schön, dass alle gekommen sind. Es ist schön, dass so viele Menschen hier sind für meine Mutter. Und das war irgendwie auch wie so ein befriedigendes Gefühl, tatsächlich, weil ich mich gefreut habe darüber. Das ist ja dass sie so ein toller Mensch anscheinend war, oder sie war ja, also nicht nur für mich, sondern auch für die Umwelt, so ein beliebter und toller Mensch war.
0: Ja, das ist auch eine große Ehre, wenn zum Abschied nochmal so viele Menschen kommen und sich einfach verabschieden wollen. Und sag mal, gab es denn irgendwas, was du für dich in dieser schweren Zeit gemacht hast?
1: Nein, mir fällt nichts ein, was ich für mich gemacht habe. Ich, ich glaube, ich bin sehr abgeklärt. Ich mir da, es hört sich immer so hart an, ja, aber ich habe gedacht, okay, man kann nichts machen, man kann sie nicht zurückholen. Es ist so, wie es ist. Du musst versuchen, damit klarzukommen, damit zu leben. Und ähm, es ändert ja alles nichts. Ne? Man kann es ja nicht ändern, leider.
0: Nee, man kann es nicht ändern, das, da hast du schon recht. Ich habe für mich gemerkt, ich muss irgendwie mir Hilfe holen von außen, weil alleine hat mich das so übermannt. Also mich hat das so richtig runtergezogen in so ein tiefes, schwarzes Loch, wo ich das Gefühl hatte, ich komme da alleine nicht mehr raus. Und ich bin zu so einer Gruppe gegangen der Trauerbegleitung. Die haben sich einmal im Monat getroffen und das tat mir ganz gut, weil erstmal habe ich da so eine Dreiviertelstunde Stunde hingebraucht. Da hatte ich schon mal nur so Zeit für mich, ohne die Kinder auch, ohne dass ich diesen Versorgungsdienst zu leisten hatte. Ne? Also mit dem, ich muss jetzt Essen machen, ich muss mich um meine Kinder kümmern, ich muss sie baden, ich muss sie fertig machen, anziehen, dies, das. Das war schon mal ganz gut. Und dann hatte ich diese Stunde dort vor Ort, der wirklich immer sehr liebevoll und sehr detailreich gestaltet war. Und was mir, es klingt jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen schräg, aber was mir auch geholfen hat, ist, da waren ja auch andere Menschen, die ähm, trauerten. Und da gab es eine Dame, die, man hat am, also am Anfang immer so Steine für die Verstorbenen oder Kerzen, Kerzen haben wir angemacht für die Verstorbenen. Und dann hat sie eine Kerze genommen und hat gesagt, das ist für meine Tochter. Und dann hat sie noch eine Kerze genommen und hat gesagt, das ist für meinen Enkelsohn. Und als ich das erste Mal da war, habe ich Gänsehaut bekommen und habe dann gedacht, oh Gott, es geht noch schlimmer. Und das klingt jetzt vielleicht total blöd, aber das äh, hat mich irgendwie beruhigt, weil die Frau hat zwei Menschen verloren, die wesentlich jünger waren. Ja, unsere Mütter waren ja beide noch nicht alt. Du hast gesagt, deine Mutter mit 57, meine mit 61. Das ist ja kein Alter. Die haben aber schon ein glückliches Leben gehabt. Das war irgendwie, das war für mich so tröstend, ne? was du auch gerade gesagt hast. Die haben ein erfüllendes Leben gehabt, haben immer Dinge gemacht, die ihnen Spaß gemacht haben. Zum Beispiel der Enkelsohn von der besagten Frau, der war erst drei. Und äh, da musste ich dann, also da war ja bei mir dann alles vorbei. Da habe ich dann äh, richtig hemmungslos äh, geweint und habe gedacht, okay, es geht also noch schlimmer. Das hat mir irgendwie ein bisschen Auftrieb gegeben, auch wenn das, wie gesagt, ganz blöd klingt. Aber
1: Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ähm, also in unserem Dorf zwei Wochen später ist ein Familienvater gestorben den wir halt im Dorf, kennt man sich ja, und der hat auch Fre- Frau und drei Kinder hinterlassen. Und genau den Gedanken hatte ich auch und habe gedacht, Mist, es geht noch schlimmer. Wie furchtbar, ja. wie furchtbar für diese Familie. Ja. Und es ist, äh, finde ich erstaunlich, dass du jetzt gerade das Gleiche erzählst und auch empfunden hast. Ich, ich glaube, das sind
0: vielleicht auch Gedanken, die man einfach hat, die man aber vielleicht nicht unbedingt ausspricht, weil ich kann dir gar nicht sagen, warum, weil, man, weil ich mich auch schlecht fühle bei diesem Gedanken. Es ist, es ist, ja, nichts, es ist ja nichts Gutes, was da passiert ist. Ja, aber es, das ist natürlich, wenn man dann sieht, wie es anderen noch geht, dann ähm, sieht man sich selbst vielleicht auch wieder ein bisschen im anderen Licht oder unter so einem anderen Sternchen.
1: Ich habe mir tatsächlich auch überlegt, so eine Gruppe zu besuchen. Aber... So wie du das vielleicht gebraucht hast, ähm, andere Schicksale auch zu hören, war das für mich der absolute Horror, die Vorstellung, dass wir alle da sitzen und uns geht's allen so schlecht und wir weinen zusammen. Ich wollte am liebsten gar nichts hören, glaube ich. Ich wollte es einfach mit mir ausmachen und wollte gar nicht drüber sprechen und gar nicht hören, weil ich immer gedacht habe, mir kann man sowieso nicht mehr helfen. Ne? Deswegen habe ich mich gegen so eine Gruppe entschieden, weil ich glaube, es wäre viel schlimmer noch für mich geworden, hätte ich noch die anderen Sachen mir anhören müssen on top. Mhm. Aber so unterschiedlich ist es eben, ne? Genau,
0: das wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich wieder dieses, das ist einfach eine Typfrage. Ich habe ja auch damals kurz nach dem Tod meiner Mutter wieder angefangen zu arbeiten und kam eines Tages zur Spätschicht und die Spätschicht hat mir ja immer das Genick gebrochen, das hatten wir im Vorfeld schon mal gesprochen, weil ich dann einfach so viel Zeit am Vormittag hatte und dann war ich alleine zu Hause und dann habe ich wirklich ganz hemmungslos für mich geweint und kam natürlich dann auch dementsprechend aussehend in die Kita zur Arbeit und dann guckte meine Kollegin mich an und sagt, sag mal, was ist denn los? Dann brach es aus mir heraus und ich habe gesagt, naja, meine meine Mutter ist gerade gestorben, vor, weiß ich nicht, es war dann fünf, sechs Wochen her, und dann nahm sie mich in den Arm und hat gesagt, meine ist auch schon gestorben vor fünf Jahren. Und es hat mir mir hat es immer Kraft gegeben, wenn ich dann jemanden getroffen habe, dem das Gleiche passiert ist. Also die war auch noch jünger als ich, die Kollegin. Ähm, auch ähnliche Schicksale, auch Krebs gehabt, die Mama auch relativ schnell verstorben. Mir hat es immer Kraft gegeben, weil ich dann gemerkt habe, ach, es gibt noch andere. Ich bin nicht alleine. Weißt du, und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute diesen Podcast machen. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen da draußen, die das gleiche Schicksal haben, ob jetzt Mama oder Papa, die einfach einen nahestehenden Menschen verloren haben. Und wir haben ja auch im Vorfeld gesagt, wir wollen diesen Menschen einfach ein bisschen Kraft geben, dass es unterschiedliche Wege auch gibt, mit dieser Situation zu leben. Wie soll ich das anders sagen? Wir müssen damit leider leben, dass Oma nicht mehr da ist oder auch unsere Mama. Gibt es denn jetzt noch irgendwie Tipps, die du vielleicht anderen Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also was, was ich mache, wir sprechen ganz viel von meiner Mutter. Also in einer Situation sagen wir, ach, die Oma Chun hätte das jetzt auch gefallen. Oder wenn wir irgendwo sind, äh, was einkaufen, die oma Tschun hat es auch früher damals gern gegessen. Das sagen die, die Kinder tatsächlich auch. Und so ist sie eigentlich, also für uns in der Familie, klar, sie ist nicht mehr in Person da, aber sie ist auf jeden Fall wirklich im, ganz viel im Alltag noch in Gedanken bei uns. Oder ich erzähle Geschichten, wie es bei mir als Kind früher war und was die oma Tschun da gesagt hat. Oder wenn jetzt mal die Noten nach Hause kommen, die sind vielleicht nicht so gut. Dann habe ich auch gesagt, oh, die oma Tschun früher, Die hätte aber mit mir dann geschimpft zum Beispiel. Und so ist sie wirklich, wirklich sehr präsent noch. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass sie richtig tot ist, sondern dass sie einfach nicht bei uns sein kann. Und ähm, auch Tim und Mila, die ja wirklich sehr klein waren, also jedes Kind hat äh, tatsächlich sich ein Bild von der Oma ins Zimmer gehängt. Und es hängt da auch immer noch. Und so haben sie sie auch jeden Tag praktisch vor Augen. Also sie wissen auch genau, wie sie aussieht. Und durch diese, diese Geschichten und dass wir immer über sie reden, ist sie natürlich nicht lebendig, aber sie ist immer noch bei uns. Und das ist eigentlich ganz schön. Und manchmal fragen sie auch, wie war das denn früher mit der Oma? Oder was hat die denn gemacht? Und ähm, wir sind ja Gott sei Dank im Zeitalter von Smartphones. Und auch meine Mutter hat ein Smartphone und hat mir Sprachnachrichten geschickt und Videos mit den Kindern und auch die gucken wir uns an und ab, ab und zu an und reden darüber. Und deswegen ist es, ist sie doch sehr präsent tatsächlich. Und ich glaube, dass ich das in der Familie als Tipp auf jeden Fall, ähm, ja, beibehalten oder vielleicht auch einführen würde, damit die Oma nicht in Vergessenheit gerät. Weil so ist sie präsent und es ist dann auch schön irgendwie, dass äh, man so viel drüber reden kann in der Familie. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne
0: Art, damit umzugehen, weil die Menschen leben einfach in unseren Herzen weiter. Und bei mir sind es so Erinnerungsstücke in Form von, ich habe zum Beispiel einen Fleischklopfer von meiner Mutter, mit dem wir immer Kartoffelpüree machen. Und wir hatten so ein Familienrezept und da gehört, das hat also meine Oma gemacht, dann meine Mutter, jetzt mache ich das, mache das auch schon mit meiner Tochter und mit meinem Sohn. Und da gehört einfach Kartoffelpüree dazu und das mache ich immer mit diesem Fleischklopfer von meiner Mutter und freue mich dann einfach immer, dass ich noch dieses schöne Stück habe. Also der ist ganz alt und hat so ganz hübsche Verzierungen auch noch dran. Oder dann gibt es auch so ein Tuch, was meine Tochter hat, das hat Oma ihr geschenkt. Das ist ja jetzt auch mittlerweile schon bestimmt sechs, sieben Jahre her und es trägt sie halt immer noch jeden Tag. Und ich sage ihr dann auch immer, denkt dran, das ist von Oma Molly. Und dann sagt sie, ja, das weiß ich, das, da passe ich auch immer ganz doll drauf auf. Und das sind so, ich sage immer so, heilige Stücke. Ne? Vielleicht, weil die einfach so viel wert sind. Und dann kommen wir auch immer noch nochmal ähm, ins Gespräch über Oma. Aber es ist tatsächlich bei uns nicht mehr so präsent wie bei euch weil meine Kinder aber auch einfach sehr, sehr klein waren und jetzt nicht mehr so die Erinnerung an ihre Oma haben. Ich habe auch noch ein, zwei Videos oder auch so Sprachnachrichten und ich finde es immer wieder schön, die Stimme zu hören. Das ist was, wenn ich das lange nicht mache, dann vergesse ich das manchmal und dann höre ich mir oder gucke ich mir nochmal so ein Video an und denke, ach ja, und man hat ja auch so schöne Videos. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe äh, ein Video, da macht sie die Tür zu und also die Tür von ihrem Haus zu und stellt dann fest, oh Gott, ich habe gar keinen Schlüssel dabei. Und sie musste aber so lachen in dem Moment. Sie war so auch so ein, so ein fröhlicher Mensch und auch sehr präsent und musste dann so lachen über diese Situation. Und dann wurde sie gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, na, ich habe da noch ein Versteck geschlüsselt. Und war aber auch so sehr, so sehr fröhlich einfach in dieser Situation. Und das ist so ein schönes Video, was ich mir so gerne angucke, weil ich dann einfach denke, ja, genau so war sie. Und dann komme ich von, dem, von dieser traurigen Trauer in so eine, ich will nicht sagen fröhliche Trauer, aber eher in so eine positive Stimmung. Es ist schön, dass ich sie hatte, es ist schön, dass sie meine Mutter war und es ist auch schön, dass wir so eine schöne Zeit miteinander hatten.
1: Ja, das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, dass man an dem festhält, was man einfach mit der Verstorbenen erleben durfte.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer nochmal bewusst machen. Sarah, ich danke dir ganz, ganz doll für das heutige Gespräch. Ich weiß, das fiel uns jetzt beiden nicht so leicht. Das haben wir auch im Vorfeld schon gesagt, dass wir gucken müssen, wie weit wir darüber sprechen können. Also danke ich dir sehr für deinen Mut, mit mir über das traurige Thema zu sprechen und wünsche dir für dich und deine Familie alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, Emmy. Also es war wirklich auch schön und auch, ich glaube ich, auch wichtig für andere, dass wir, das mal äh, aussprechen, weil das sehr oft auch ein Tabuthema immer noch ist. Und äh, ich bedanke mich auch sehr und ja, wünsche dir auch ebenfalls alles Liebe. Vielen Dank, Sarah. Bis bald.
0: Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema, wenn Oma plötzlich stirbt und ich kann nochmal folgende Tipps geben. Nehmt euch wirklich Zeit, um zu trauern, sucht euch einen Raum dafür und sprecht mit euren Kindern darüber, damit auch sie das einordnen können, was gerade passiert ist und warum ihr auch so traurig seid. Lehnt euch an eine starke Schulter, sucht Wärme und Trost bei Freunden und Familie und redet über das Erlebte. Wir können alle unsere Mütter nicht mehr zurückholen, aber wir können uns mit einem Lächeln im Herzen und mit einem Lächeln im Gesicht an sie zurückerinnern. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.